0: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, לטיפינג פוינט. ראשית נגיד תודה לריז על האירוח והאולפן הנפלא. העורכת בפרק הזה היא אפרת פנינגסון, ה-VP מרקטינג של חברת אירובוטיקס. אפרת היא לא אשת שיווק טריוויאלית, היא בכלל התחילה מתוכנה ובין היתר השתתפה בפיתוח של משחק המחשב בובספוג. לאחר מכן עברה לתכשיטים ואופנה ואז התאהבה בשיווק ומשם הדרך להייטק ליתה קצרה. הטיפים של אפרת נהגו בעיקר לתחילת מהו הזמן הנכון להקים אותה, איך מקיימים את מי לגייס, ממה מתחילים את מחקר השוק, ומה הדברים הראשונים שצריך לעשות. אפרת נתנה גם טיפים על חיי היומיום של מחלקת השיווק. איך יוצרים תוכן ואילו סוגי תוכן קיימים, כמה ממנו חושפים, איך מנהלים את הלקוחות הפוטנציאליים, ואיזה קובץ צריך להיות פתוח מהיום הראשון ולהתעדכן כל הזמן. האזנה נעימה.
1: שלום אפרת, מה קורה?
2: מצוין.
1: את אשת השיווק הראשונה בפודקאסט.
2: הכבוד הוא מזל
1: טוב. תודה. אז מזל טוב על אשת השיווק הראשונה בפודקאסט, ואנחנו...
2: נוכל להוסיף את הטייטל הזה בלינקדאין כן, בלינקדאין,
1: תרשמי. אשת השיווק הראשונה בפודקאסט, כל מילה. לגמרי, אני אפילו אכתוב לך אינדורסמנט או זה. באמת. לאן מה שלומך? הלאתי איתך לאמצע תל אביב, באמצע היום. ולא הגעת בי איזה מסוק, אז אכלת את כל הפקקים. כן. זהו, אז באמת, אולי תספרי לנו קצת על רחפנים, למה לא הגעת ברחפן באמת?
2: באמת, למה? אני שומרת את זה ל-VIP של החברה. אה, אוקיי. אני מאוד חורד צנועה, ברכב. אה, יפה.
1: אז מי את?
2: מי אני? תראו, אני אימא לאיתן. שהוא בן שמונה וחצי, עולה לכיתה ד', והוא ענק. יאו. כן, ואני חד-הורית, אני, חד אני מגדלת אותו לבד, ההורים שלי מאוד עוזרים לי, ואני קרייריסטית די מטורפת. כן. אני סמנכלית שיווק ב-Airbox. נכון, ו...
1: אחד הסטארט-אפים המעניינים. אני לא יודעת אם זה חברה סטארט נכון?
2: זה הופך להיות, זה הופכת להיות חברה גדולה, אבל היא רק בת שלוש וחצי שנים, אז היא לגמרי סטארט-אפ. בכל מיני מובנים שגודל, אני קוראת לסטארט-אפ על, על סטרואידים.
1: אתם בצמיחה, כאילו, 200 איש? כמה אתם כבר? לא?
2: 250 כמעט.
1: בשלוש שנים. כן. היו לי פה יזמים למיניהם, שבע שנים בסטארט-אפ, 40 איש, כאילו.
2: כן, נכון. זה גודל מאוד מהר, וגם מתרחב גיאוגרפית מאוד מהר, וכמות ה... דיסציפלינות המקצועיות שאנחנו פותחים, מאוד רחבות, והכסף, והלקוחות, והכל קורה נורא נורא מהר. כן. אז מה שקורה ביום עבודה אחד של רובוטיקס, אני מקבילה אותו <laughs> לשבוע, או לפעמים חודש של עבודה בחברות שעבדתי בהן פעם. יואו, כן. זה כן. הזוהי. <laughs> כן, אז זה לא משעמם, כי ברגע שמשהו נגמר, מיד מתחיל משהו חדש, ו... כן. והלחץ מתחיל שוב, וההייפ מתחיל שוב. ו... כן, אז זה... הגדילה מרגישים אותה בכל המגומות.
1: טוב, אולי אני אביא גם מישהו מכם על איך מצמיחים סטארט-אפ בשלוש שנים ל-250 איש, כי זה גם נראה לי... זה שיחה
2: מאוד מאוד מעניינת, ואולי קובי הסמנכ"ל, מה שבאנוש, דנ"א שלנו, יכול לבוא לזה, זה מאוד
1: מאוד מעניין. קיבלתם פרק לעוד כמה שבועים.
2: גדול. אז אני התחלתי בצבא, הייתי במשרד הביטחון, עבדתי שם גם כמה חודשים בתור אזרחית אחרי הצבא, וקיבלתי... זימון להגיע לקבל מלגה מטעם ליבי, קרן לחיילים משוחררים, מי היה מאמין שהיא פועלת בכלל. הם באו ואמרו לי, יש לנו מלגה לכל מיני חיילים מצטיינים ללמוד מחשבים. ואמרתי, מה, אני ומחשבים, אני ביולוגיה, אוהבת לרקוד, מחול וזה, מה עכשיו מחשבים? לא למדתי מחשבים בספר. אמרו, לא, לא, נראה לנו שיש לך פרופיל מתאים, בואי תעסיק כמה מבחנים, ואם את עוברת, אז קבל את המלגה. הלכתי מדליק, הלכתי, עשיתי מבחנים, עברתי וקיבלתי מלגה ללמוד במכללת סלע ברמת גן, תכנון מחשבים, ולמדתי, בלי הפסקה דחסתי שם קורסים ששווה ערך לשנתיים אקדמיות, תוך שנה וחודשיים. יש לך
1: איזה קטע כזה של לדחוס הכל. <laughs> ב...
2: כן, אני, כשאני מחליטה שאני עושה משהו, אז אני עושה אותו מהר ועד הסוף, בלי להסתכל אחורה, בדרך כלל. <laughs> Uh, והלכתי ללמוד מחשבים, שזה היה מעניין, זה היה לא קל ולא כמו שום דבר אחר שהכרתי קודם. וכשסיימתי ללמוד אז הם אמרו לי, יש לנו גם אפשרות לעשות uh, סוג של חילופי סטודנטים עם אוניברסיטה באוסטרליה, במלבורג. את רוצה ללכת ללמוד שם? <laughs> ויצאנו קבוצה של איזה 20 איש והלכנו ללמוד במונש, במלבורג. Okay. ועשינו שנה שלישית של התואר והתחלתי גם לעבוד באוניברסיטה בתור מתרגלת. Uh, ומהר מאוד שסיימתי את השני סמסטרים האלה, זה היה יחסית קל. Uh, אז uh, הגשתי בקשה ל-Permanent Resilent, זה כמו Green Card, mm -hmm. כן, באוסטרליה. זה היה, למי שלמד אז מחשבים, זה היה מאוד קל. Uh, ובאמת קיבלתי uh, PR. זה דברים כאלה שבארץ כן. זה כזה,
1: מה? רק ללמוד מחשבים, כן, כל לב... בן אדם שני, ושם זה כזה עוף מוזר.
2: לגמרי. בן אדם
1: שותה מחשבים, בוא נשאיר אותו בארץ. ועוד בחורה. כן. ובכלל. מאיפה זה הגיע? כן,
2: אז בגיל 22, בשנת 2002, היה לי תואר ראשון בבן אדם המחשב, והיה לי permanent residency באוסטרליה. שנה ומשהו לפני זה, שנתיים לפני זה עוד הייתי חייבת. כן. אז זו הייתה התחלה מאוד מעניינת למסע שלי, ואז התחלתי לעבוד בתור מתכנתת, היו לי שתי עבודות ראשונות קטנות כאלה, אחת בארץ ואחת באוסטרליה. והעבודה השלישית המשמעותית יותר שלי הייתה בסטודיו למשחקי וידאו במלבורן. ושם תכנתתי משחקים באקסבוקס, פלייסטיישן, נינטנדו, כן, PSP. מה, מה תכנתת? משהו שמתאים לי? כן, בטח, עשיתי את בובס פוקס. ספאנג' בובס קוורפנט, זה היה אהוב עליי, עשיתי אותו גם על נינטנדו וגם על PSP. בסוני בפלייסטיישן עשיתי משחק אופנועים וטרקטורונים ומאוד מרגש. מנהל לא? בוץ
1: ו... <laughs> נורא
2: מהיום, <laughs> אבל את האמת שעבדתי על הסאונד, על האודיו של המשחק, וזה היה... זה היה תחום חדש שלמדתי, זה היה מאוד מעניין. <laughs> ותכנתתי <laughs> ב-C++, ומלא אנשים לא יודעים אם שאני שיווק שיווק, אבל יש לי רקע טכנולוגי מאוד חזק, אז uh, בעצם הייתי בעולם הזה של תכנות ומחשבים במשך שש שנים בערך. עד שהחלטתי
1: שזהו.
2: הבנתי שכאילו, נכון, זה טכנולוגיה זה מרתק ואני מאוד אוהבת, אבל אני לא בנויה על לשבת מול המחשב, אני והקוד. יפה שלקח
1: לך שש שנים להבין. לא, בו...
2: לימודים שלוש שנים כמעט, ושלוש בו שנים בו... עבודה. נתתי לזה צ'אנס, אתה יודע, בכל זאת ההורים כן. שילמו, וצריך כבר להצדיק מה סתם עשיתי תואר ואני לא <laughs> אנסה. <laughs> והמדינה נותנת לך והמדינה וליבי <laughs> וכל הרגשת השם, <laughs> אני צריכה את זה
1: למצפון
2: ואמרתי, אוקיי, אז אני יודעת שמה שאני רוצה צריך להיות קשור לטכנולוגיה איכשהו, אבל אני גם רוצה מאוד אה, להיות בצד השני של הביזנס, ואין מצב שאני חוזרת עכשיו לאוניברסיטה ועושה תואר במנהל עסקים, אני לא בנויה על שוב ללמוד. אז,
1: רגע, היית... עדיין באוסטרליה? הייתי באוסטרליה, גרתי okay. שם
2: שבע שנים בסך הכל, כן. ואמרתי, אוקיי, אני לא אלמד באוניברסיטה, אבל אני אלמד את עצמי את מה שאני צריכה לדעת כדי להמשיך הלאה בעולם הזה. אז uh, פתחתי עסק, והיה לי עסק לתכשיטים ואופנה במלבורן. היו לי uh, שתי חנויות, ו... ושם באמת זה היה בית ספר שלי ללמוד על רכש, ועל פיננסים, ועל uh, גיוס עובדים, וכמובן uh, על שיווק מכירות. ועל שיווק, וזה, שם באמת התחלתי להתאהב בעולם הזה, וגם התחלתי להיות מעצב בתכשיטים, אבל זה לא קשור בכלל. יש משהו שלא עשית בחיים. ואז אחרי איזה שנתיים בערך, החלטתי שאני אחוזרת חזרה ארצה. חזרתי ארצה, וגם התחלתי חנות, ראיתי שאתה עבדת באי-ביי, הייתה לי חנות באי-ביי, אז ב-2005 בערך, 2004-2005, והייתה לי חנות יחסית מצליחה, ממלבורן, חשבתי שאני הולכת למכור רק באוסטרליה. אבל זה פתח את עצמו והתחלתי למכור לכל העולם, גם את התכשיטים שהיו לי וגם סחורה של בגדים שהייתי קונה מכל המרצ'נטס הסינים באוסטרליה. זה היה מאוד מצחיק. ושם למדתי המון על e-commerce, וכשמכרתי את העסק של אוסטרליה וחזרתי לארץ, אז המשכתי את ה-ebay מהארץ. אתה יכול להמשיך את זה מכל מקום. אבל זה היה הרבה יותר קשה לעשות את זה מהארץ בגלל המכס בארץ, ולהביא סחורה לארץ, ואלוהים ישמו. ואמרתי שכאילו זה, אין לי כוח להתעסקויות האלה.
1: נשמע פה משהו פחות כיף.
2: כן, <laughs> ומשום <laughs> מה איכשהו באוסטרליה דברים נורא פשוטים, ובישראל הם מאוד מסובכים. שיחה, בטוח שזה... שבנ... שיחה רלוקיישן. אחרת לגמרי. <laughs> <laughs> אחרת לגמרי. <laughs> <laughs> בכל אופן... Uh... זהו, אז בארץ מצאתי את עצמי עובדת עבור מכון הייצוא הישראלי. זה נשמע מאוד לא סקסי, ואפילו יש אנשים שאני מספרת להם זה. את זה והם צוחקים <laughs> כשאני אומרת להם את זה, אבל למעשה מכון הייצוא הוא מקום אה, אחלה, וזה מאוד תלוי באנשים שמובילים את הפעילות שלו. יש שם אנשים מצוינים, ויוצאים משם אנשים מצוינים. וגם לצידי עבדו אנשים מגניבים שהיום מוברגים בכל מיני, בגוגלים ובכל מיני חברות כאלה. ש מכון הייצוא הוא פלטפורמה נהדרת גם להבין אה, מסחר בינלאומי ושיווק גלובלי ומכירות גלובליות, וגם לעשות המון המון קשרים עם גופים בחו"ל ועם, <coughs> ועם חברות בארץ. אני פתחתי שם ענף שנקרא ניו-מדיה, אה, שישב תחת מחלקת הייטק, ושירתתי בעצם, את הלקוחות שלי היו חברות סטארט-אפ והייטק בישראל בתחום הניו-מדיה, אה, אינטרנט, אה, טלוויזיה, אה,
1: וזה היה הרבה מהרקע שלך. כן, שם בעצם התברקתי
2: חזרה לעולם ההייטק מהצד השני, של פיתוח עסקי, מכירות ושיווק. כן, הייתי צריכה לדחוף את עצמי פנימה כמעט לכל מקום שעבדתי בו, זה לא היה קל, אבל די מהר ברגע שנכנסתי ראו שאני סבבה וזרמו איתי ונתנו לי הרבה אחריות. וזה היה מאוד מאוד נחמד, ובאמת היו לי המון אה, לקוחות, אה, סטארט-אפים ישראלים, או חברות ישראליות שעבדתי איתם, mm -hmm. שהכירו אותי והבינו מהר למה אני מסוגלת, ואז גם התחילו להגיע לכל מיני הצעות עבודה מחברות שעבדו איתי. Mm -hmm. אה, וככה באמת פגשתי את אורכה, החברה שעברתי לעבוד אה, בה. חברה שבעבר הייתה חברת אמבלייז, ואחר כך נמכרה לפרנס טלקום, אורנג'.
1: היה להם איזה מחשב או משהו, לא? לאורקה
2: לא. לאמבלייז, כן, אמבלייז עבדו, ואני לא הייתי בתקופת אמבלייז, אמבלייז עבדו על טלפון, עבדו על מיליון דברים, אבל... כן, אורקה הייתה חברה שפיתחה תוכנה וגם חומרה לעולם הטלוויזיה. IPTV ואוברד-טופ טלוויזיון, IP טלוויזיון. בקיצור, היה מגניב, אמרו את מה שאת יודעת אצלנו, כי אין לנו הרבה ולא היה כמעט כלום. בניתי אה, את כאילו... השיווק, כן, נכנסתי שיים... שם להיות uh, דירקטורית שיווק ובניתי שם את השיווק מ... כמעט כלום, מאפס. הנחתי את כל התשתיות, ואחרי כמעט שש שנים שהייתי בחברה, היא עברה גם מיזוג בדרך עם חברת האם שלה, והיא הפכה להיות חברה של 350 איש, עם שבעה משרדים בעולם ומחירות גלובליות וכולי. וכל הזמן צריך לזכור שזו גם חברת בת של אורן, שזו מפלצת, זה <אח> דינוזאור שזז מאוד לאט. אבל שם באמת גם למדתי המון על עולם השיווק, וגם הייתה לי את ההזדמנות להקפיץ את החברה הזאת לאיפה שהיא כשעזבתי מבחינת שיווק... היה לי צוות מאוד גדול בסוף, תקציב מאוד גדול, והחברה הזו זכתה בהרבה פרסים ועשתה דברים מאוד יופים.
1: אז להקים כאילו שיווך של מאפס בחברה של שלוש תוארים. כן, היא הייתה אז חברה של 120
2: איש, ואחר כך היא גדלה לשלושת חמישים כשעשינו אותה מזוג. אבל זה היה, כן, זה היה מגניב, זה היה מאתגר, וזה מה שאני אוהבת. אני אוהבת להיכנס לחברות כשאין להן כמעט כלום, ולהביא אותן למקום שהן עם שיווק שהוא פילר מאוד מאוד חשוב בארגון. כן. Uh, זה, זה, זה נותן לי את, ה, את הקיק את הכי הדיים. גדול. <laughs> כן, הכי גדול. ובאמת, כשסיימתי שם את הקדנציה, אז גם... הסתכלתי על מה הלאה, ורציתי להיות בסטארט-אפ אמיתי, כאילו, אוקיי, היא... הייתה סטארט-אפ לא אחרי. לא היה לך מספיק מאתגר, מעשרים חכה... איש זה המון. כן, או... הרגשתי שכאילו, די, את בישראל, את בת שלושים ואמצע כזה, ואת, <laughs> ואת, ואת אוהבת טכנולוגיה, ויש לך ריקע טוב, ואת טובה בשיווק, ואין מספיק CMO' חזקים בישראל, וצריך עוד לתת פוש למקום הזה, ולשם אני רוצה לכוון, ואני רוצה שזה יהיה בישראל. ואני ידעתי שהייתי טובה במה שעשיתי, ובאמת התחילו לזרום הרבה מאוד הוצאות עבודה לקראת הסוף שלי באורכה, אבל אמרתי לא להמון מהם, כי לא רציתי תחומים שלא עניינו אותי, לא רציתי, okay. ואני לא רוצה להעליב אף אחד, okay. אבל okay. פינטק <laughs> וסייבר וסאס, וזה דברים שכאילו, אין בעיה, אני יכולה לעשות אותם, בי-טו-בי כמובן, אבל... אבל הם לא עשו לי כזה כן. בבטן, כזה קרכצן כזה, רציתי משהו מגניב. ואז, ואז פתאום, לא ראיתי, הגיעה <laughs> אליי איזה הדאנטרית, והיא אמרה לי, יש את החברה הזאת, מה, מה את אומרת? והיא לא יכולה לספר יותר מדי, כי הם היו בסטיירס מוד. Mm -hmm. אז דיברתי איתם ונפגשתי איתם, ואחרי חמישה ימים חתמתי חוזר. אז זה היה... התאהבות, קליק ממט ראשון, <laughs> כן, כי המוצר מדהים, והחברה הייתה בדיוק במצב הזה שאין לה כלום. הם ראו אותי, אמרו לי, אוקיי, אנחנו צריכים שתעשי את מה שעשית שם, פה. את להוציא אותנו <laughs> לאור, את <יכולה laughs> לבנות פייס. לנו <laughs> שיווק? <laughs> אז זה היה אתגר גדול בשבילי, ואמרתי, כן, ו... ואז הגעתי לירובוטיקס. בדרך, הספקתי להתחתן, להתגרש, להביא ילד. 아, לא, טוב. לא בסדר, זה להתחתן, להביא ילד, להתגרש. כן, <laughs> 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 כן, וזהו, הנה אני היום פה, חזרתי מאוסטרליה ואני גרה פה, ואני 15 שנה
1: בערך בתעשייה הזאת. אז וי פי מרקטינג ברובוטיקס, okay. בסוף. בסוף. בשורה התחתונה. בסוף עכשיו, <laughs> זה <laughs> לא הסוף, אבל <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> עכשיו. <laughs> <laughs> כן. מגניב, אז, רגע, אז בואו בוא נגיד כמה מילים גם לרובוטיקס. Uh, אוקיי, okay, אז <laughs> רובוטיקס היא, היא,
2: היא, כן, <laughs> היא חברה שעושה דברים מאוד מגניבים. קודם כל היא מפתחת רחפנים אוטונומיים, אבל אנחנו כבר לא רואים את עצמנו כחברת רחפנים, אנחנו רואים את עצמנו כחברת דאטה. ואם אנחנו מסתכלים על התעשיות שאנחנו עובדים בהן, שזה תעשיות כבדות, מכרות וגז ונפט ונמלי ים וכאלה. אז אנחנו רואים את עצמנו כמזיזים את התעשיות האלה ממקום של טריפל די, eh, סליחה, כן, טריפל די זה dull, dangerous and dirty, <laughs> לטריפל די <laughs> <D> השני, שזה דאטה, דאטה,
1: דאטה, דיגיטל,
2: דאטה דליברי. זה העולמות שה... 아, גם היצורים האלה, ה-Low-Tech האלה צריכים להתקדם לעולם הדיגיטלי, והם מתקדמים, הם נמצאים בשלהי מהפכה דיגיטלית כן. מאוד uh, חזקה, ואנחנו שם כדי לעזור להם לאסוף את הדאטה הזה ולהפוך את המידע האווירי שאנחנו מספקים, להיות חלק קריטי בעסק שלהם. הרבה מאוד מהדאטה שאנחנו אוספים, הם לא היו חשופים אליו בעבר, לא, לא הייתה להם שום דרך אחרת לאסוף את הדאטה. שאתם בעצם
1: אוספים את הדאטה עם רכוונים אוטונומיים, כן. שנמצאים שם בתוך קופסא. נכון. Uh, חפשו על רובוטיקס, תראו סרטונים מגניבים, על איך פאנ יוצאים עם קופסה, מחליפים לו סוללה וכל מיני דברים כאלה. לגמרי, כן. ואתם בעצם לוקחים את כל הדאטה הזו ויודעים להפוך את זה לאיזשהו תצוגה,
2: למה שהלקוחות שלנו צריכים. אם מה שמעניין אותם זה כמה ברזל, איירנוור, הם קרו עכשיו מהאדמה. Mm -hmm. אז אנחנו מחשבים להם את זה ונותנים להם את המספר. לפעמים בכלל לא אכפת להם לראות את ה-digital elevation models שאנחנו יוצרים, הם רוצים רק את החישוב okay. בסוף.
1: אני ו... צריך ו... לזכור שזו תעשייה מאוד כבדה, כאילו מעבר לזה שהכול שם כבד אה, מכנית, זו תעשייה שכאילו הולך, חופר באיזשהו מכרה, אה, שם במשאית, מסיע את המשאית, כאילו 5,000 קילומטר משם, <laughs> כאילו דברים כאלה ש... שהיום...
2: כן, כאילו... ומהמכרה זה עובר ברכבת או ב-converבת ל-refinery, ומה-refinery כן. זה עובר לנמל, ומהנמל זה נוסע לסין, והכל כן. כזה. כאילו, כן. דברים
1: שאנחנו רגילים כזה מלפני 50 שנה, שכאילו, זה עדיין קורה היום, וזה, אבל אז...
2: זה עדיין, התעשיות האלה הן משגשגות, הן עושות כן, המון ביי. כסף. ו... והן פשוט צריכות את הפוש הזה לעולם הדיגיטלי, כי הם רוצים, קודם כל, יש להם שני דברים שהם הכי חשובים להם. האחד זה ה-safety, הם חייבים להוציא כמה שיותר אנשים מהמקומות המסוכנים כדי mm -hmm. למנוע תאונות עבודה ולמנוע אסונות. ויש כי... גם אסונות טבע וגם אסונות שם. כמובן עם אנשים. והדבר השני, הם חייבים כל הזמן לשפר, ולו בחצי אחוז או באחוז אחד, את הפרודקטיביות שלהם, כי אז הם משפיעים על כמה כסף הם עושים. כן. כל זמן שהם חוסכים, או כל התייעלות שהם מציגים, זה חיסכון בכסף, והם יכולים, וגם המניה שלהם עולה, אבל גם הם יכולים למכור את השכורה שלהם ביותר כסף.
1: זהו, לא, בדיוק ראיתי איזשהו סרטון על משאית אוטונומית. של כן, זה של קומצו, מה...
2: של קטרפילר. זה, זה נראה מפחיד
1: ברמה, כאילו, זה רק מהסטנמי. המשאיות האלה הם
2: בגודל של הבית שלך, כנראה. כן. אני הייתי ליד אחת כזאת, זה יש מ... לי... מטורף.
1: יש לי שלי תמונה שלי בגיל ארבע ליד גלגל של הדבר הזה. גלגל, הזו. כן. כאילו, הגלגל הוא בגובה של ארבע קומות כזה, משהו... של...
2: גלגל הוא בדרך כלל שלוש ארבע מטר.
1: כן, משהו הזויין. שלוש מטר, כן. <אז...>, אז, אז לראות את הדבר הזה נוסע לבד. אז
2: אנחנו טסים <laughs> מעל הדברים המשוגעים האלה. ועושים אה, אה, בדיקות תחזוקה לכביש שהם נוסעים עליו, כי במכרה, תחשוב על זה, אין אספלט, הם עושים כבישי גישה סל, לא סלולים. והמשאיות האלה, שחייבות להמשיך לנסוע קונטיניוסי, במיוחד האוטונומיות, 24 שעות ביממה הן נוסעות כן. כדי להביא את המחצבים אל המקום הבא. אם הן מפסיקות לרגע, זה משמעות של מאות אלפי דולרים למכרה. אז, <אז, אז אנחנו צריכים לנסוע שם. חלק מהדברים שאנחנו עושים זה לנסוע לאורך הכבישים האלה ולבדוק את התקינות שלהם. אנחנו יכולים לזהות בצורה דיגיטלית, אוטומטית. איפה יש עכשיו שקע, או איפה המדרון הוא לא בזווית שהוא צריך להיות, או איפה יש שפך של מים, או איפה ה... נו, ה-side barrier, אני מצטערת שיש לי את זה באנגלית, השוליים, הם לא בגובה שהם צריכים להיות, ואז אין safety compliance, והמון המון דברים, ואת זה אנחנו נותנים להם, והם אפליקציות שלא חשבנו עליהן ושבטח גם הם לא חשבו עליהן ואנחנו לומדים אותן כל הזמן ככל שאנחנו נמצאים שם, זה די מתק. משוגע. כן. אבל בכלל באנו לדבר על שיווק, אולי על מחרות ורחפנים, לא?
1: תמיד כיף לדבר על רחפנים איך שהוא. נכון, זה מרתק. אז אנחנו באמת הולכים לדבר על שיווק, על... את מגיעה מעולם ה b 2 כן. ושיווק זה משהו שתמיד כזה, אין איזה דגל שאומר לך, מעכשיו צריך שיווק. וזה גם לא כמו כאילו בניהול מוצר שיש לך אתה אומר אוקיי הלקוח רוצה את הפיצ'ר הזה העולם של ניהול מוצר ופיתוח הוא כאילו עולם שהוא יחסית טכני אתה כאילו מתחיל לפתח משהו ואתה מוציא אותו ואז אתה נותן אותו ללקוח ואתה רואה מה הוא עושה. ושיווך זה משהו שהוא כאילו תמיד נשמע כזה וגי כזה אתה לא יודע מתי עושים אותו אתה לא יודע מה בדיוק האקסטינאיטמים שם.
2: אז יש לי חדשות בשבילך, בתור מישהי שתכנתה. נכון, הייתי בצד האפל, בצד השני, אבל יש לי חדשות בשבילך. אין לו כוסים, אין לו. האמת שאפשר לעשות את זה מאוד מדעיק. אבל הנה העניין, שיווק עושים בכל רגע נתון של העסק, למה? כי אתה... משווק את העסק שלך מהרגע שאתה מתחיל לכתוב את האות קוד הראשונה. אתה קודם כל משווק את זה לאשתך כדי שהיא תיתן לך לעבוד, או לבעלך, שיתנו, או לשותפך או שותפך. Okay. ואז אתה משווק את זה לעובד הראשון שאתה רוצה לגייס. ואז אתה צריך כל הזמן לשווק את זה לעובדים שעובדים אצלך, אחרת הם לא okay. ירצו להמשיך לעבוד אצלך. ואז אתה משווק את זה למשקיעים. ואז אתה משווק את זה, לא יודע, תחשוב, כאילו, אתה ובעצם כשאתה מחליט שאתה רוצה ללקוח את הלקוחות הראשונים שלך, mm -hmm. או שאתה רוצה לגייס עוד כסף ואתה עושה את השיווק עבור משקיעים, אז uh, שם פתאום אתה חושב שזה אחרת, אבל זה לא, זה אותו דבר. אני, בעצם <laughs> העקרונות הן אותן עקרונות, ויש פשוט אנשים שנורא אוהבים לעשות שיווק, ואז הם עושים את זה בצורה טבעית, וטוב תמיד לגייס אי שיווק טוב לסטארט-אפ בזמן מאוד, מאוד מסוים. שנכון לסטארט-אפ, וזה נכון שזה לא אחד התפקידים שמגייסים אותו ראשון כן. כשפותחים סטארט-אפ, sí. סטאר וזה בסדר, כי, כי באמת כדאי שיהיה משהו להראות כשאתה הולך ומשווק את זה החוצה ללקוח הראשון שלך. עם זאת, אפשר להתחיל בשלבים מאוד מוקדמים, וכשאנחנו מדברים על B2B, ובטח ובטח כשאנחנו מדברים גם על סטארט-אפים <ד iawarz> סטאר <שיהיו> של חומרה, אז יש חשיבות מאוד מאוד גדולה למצוא את הדיזיין פרטנר הראשונים שהם... יכולים להיות לקוחות אחר כך, אבל בהתחלה אתה באמת מתייחס אליהם כדיזיין פרטנרס. מה אתה
1: מעבד דיזיין פרטנרס? אתה רוצה
2: לגייס אליך מישהו שהוא יכול להיות אה, לקוח שלך בעתיד, mm -hmm. אבל עכשיו אתה מגייס אותו בתור אה, פרטנר שלך. אתה בא ואתה מציע לו להיות... אה, לקוח שלך בעתיד, אבל עכשיו בוא תן לי להשיק את המערכת שלי אצלך, או את המוצר או את השירות שלי אצלך, mm -hmm. ובזמן הזה אני מתחייב לתת לך שירות מסוים, או, או ערך מסוים מה, מהמוצר שלי, ואתה מתחייב לתת לי את התשומת לב שלך, לתת לי משוב עליו, להגיד לי מתי אני יכול להשתמש במשאבים של הארגון שלך, או של החברה שלך, ומתי לא. לשתף איתי פעולה כדי לאפשר לי ללמוד מהתהליך הזה גם כן, ובמשך תקופה להריץ את המוצר שלך, או את השירות שלך כן. אצל, אצל אותו דיזיין פרטנר, כדי שתוכל ללמוד יחד איתו. המצב האידי, האידיאלי זה שבאמת תוכל אחר כך לגייס אותו כלקוח ולהמשיך איתך. ואני יכולה לתת את הדוגמה שאצלנו, נגיד, עם אוס. אינטל, בקריית גת, זה היה המצב, הם היו אחד הלקוחות הראשונים שלנו, והם באמת היו דיזיין פרטנר. אה, ניר קליין הוא הסמנכ"ל אה, אה, אבטחה שלהם באינטל, והוא לקח אותנו בתור באמת... פתרון עוד שהוא היה ממש ב... לפני שתי גרסאות של המוצר, הוא היה ממש בהתחלה שלו, הוא אמר, יאללה, אני יודע שאני רוצה להטמיע רחפנים פה באבטחה של אינטל, אני עוד יודע שזה לא המוצר הסופי, ואני יודע שיש לכם דרך לעשות, אני מוכן לעשות אתכם את הדרך הזאתי. ואנחנו עד היום עובדים באינטל, ו... הראשון, ואנחנו עובדים שם יום-יום. מדהים, איך אז כאילו, ברמת השיווק, אפשר להתחיל עם זה גם מוקדם, זה גם שיווק. כן. כאילו, אמנם זה מאוד ממוקד, ואתה הולך למישהו אחד ואתה מוכר לו את הרעיון הזה, ואתה לא בהכרח הולך לעשות על זה עכשיו את הקופה שלך, אבל אתה, אתה לגמרי מוצא מישהו שאחר כך יכול ללוות אותך לאורך הדרך, הוא גם יכול להיות רפרנס שלך אחר כך, הוא... לתת לך את
1: האנדורסמנט הזה. אבל דווקא בגלל מה שאמרת, שכאילו אתה עושה שיווק כל הזמן, mm -hmm. כאילו מהרגע שאתה צריך לשכנע <laughs> את, את בן בזוכה, בן זוגך, כן. אה, למה, למה שייתן לך את הזמן לעבוד על משהו שנשמע איזוטרי, נכון, אה, דווקא בגלל שכאילו כולם עושים את זה מ-day one, אה, קשה להגיד שיש איזשהו דגל שאומר, אוקיי, מפה והלאה אנחנו צריכים שיווק.
2: נכון, ועדיין אפשר לנסות למתוח את הקו הזה. כשיש פרוטוטייפ, אוקיי? לפני, כשאתה רק בשלב הרעיון, אז באמת אתה עוסק בשיווק של הרעיון שלך כדי למצוא פרטנר, או פאונדר נוסף, או מפתחים, או דברים כאלה, אבל ברגע שכבר יש לך פרוטוטייפ של המוצר, אז אתה כבר יכול להתחיל להסתכל על שיווק. זה לא אומר שאתה תתחיל לשווק. זה אומר שאתה אולי תביא את הבן אדם, כי, כי איש שיווק טוב צריך לעשות עבודה מקדימה לפני שהוא יוצא החוצה לשוק. הוא צריך ללמוד את השוק שלך, הוא צריך לחקור את זה בשבילך. הוא צריך לדעת להסתכל על שווקים מסוימים, על ורטיקלים מסוימים, ולהגיד, אוקיי, המוצר שלך מתאים. במיוחד אם אתה, אתה סטארט-אפ ואתה פותר איזושהי בעיה, נכון? הרבה סטארט-אפים עונים על איזושהי שאלה או פותרים איזושהי בעיה, okay. אז יש להם בראש כבר רעיונות ל, למי הם יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז אותו אי שיווק צריך לבוא ולעזור לך להבין אם באמת אתה פותר לאותו פלח שוק את הבעיה, ואיך הבעיה הזאת נראית אצלו. ומה הכאבים שלה, ויש המון המון דברים שאיש יבוק טוב צריך לעשות בתחילת הדרך, כדי לאפיין את מה שנקרא איי-סי-פי, איידיאל קוסטומר מי הלקוח האידיאלי שלך, ואז מתוך הדבר הזה נגזרות הרבה מאוד משמעויות, כאילו, ברגע שאפיינת, ברגע שהבנת את הוורטיקלים שלך ואת השוק שלך, ועשית מחקרים, והמחקרים האלה לפעמים יכולים לקחת חודשים, כי אתה לומד על שוק חודש שאתה לא מכיר, <אז> אם כן. אתה סטארט-אפיסט, להניח שאתה... יש לך רקע טכנולוגי, או שאתה ישראלי שלמד, לא יודעת איפה, בטכניון או מוטאבר, <laughs> ואתה, אה, ואתה לא בהכרח מכיר את שוק המכרות, <laughs> אז כדאי לך כן. להתחיל ללמוד. אז זה לוקח זמן, ואז אתה צריך להבין, אה, כתבתי לי פה איזה קצת עליה, אני תמיד כותבת קצת עליה, <laughs> רגע. אה, אז אתה צריך להבין מי משתמש, מי עשוי להשתמש בפתרון שלך, ואיך הוא ישתמש בו. ובאיזה תדירות הוא ישתמש בו. והאם הוא, הוא משתמש לשלם, היום... לא. מה? כמה הוא מוכן כמה לשלם. כמה הוא מוכן לשלם. איך הוא משלם היום. והאם הוא משתמש היום במשהו ב... אלטרנטיבי למוצר שלך, משהו אחר שפותר <coughs> לו את הבעיה הזאת. אז אתה הולך להחליף כאילו משהו... ויש כן. אולי כבר פתרון כלשהו, ואתה עולה... למ
1: למה לא להחליף? כן,
2: למה לא להחליף? מה היתרונות בלעבוד איתך ולא עם מה שהוא עושה היום, בדרך שבה הוא עושה את זה היום? כן. היית, אתה מקצר לו זמן, אתה חוסך לו כסף, אתה לא יודעת מה... אתה
1: חוסך לו את זה שהמסירות שלו לא זוזות. לדוגמה, כן. אוקיי. אבל, okay. אבל זה, כן, זה, זה...
2: יש הרבה שאלות שצריך לענות עליהן בשלב הזה. אז המחקר שוק פה הוא, הוא חלק קריטי ואישי ואוכטוב, צריך לדעת לעשות מחקר שוק ולהסתכל על הלקוחות שצריך לנסות אפילו להבין איזה פונקציות בתוך הארגונים שאתה תכוון אליהם יהיו אלה שבסוף ייתנו את האוקיי, או אלה שימליצו מ-decision maker, okay. ולמפות איזשהו ארגון, ואז אני תמיד אוהבת להתחיל מזה שאני לוקחת אה, חברה אחת, או... ארגון אחד בתור case study. אני רוצה להצליח עם אחד, והצלחתי עם אחד, אני מנסה לשכפל את זה. בכלל, זה הדרך עבודה שלי בכל דבר שאני עושה. לפני שאני מעבירה דברים לצוות שלי, אני תמיד אוהבת לנסות אותם בעצמי, כאילו להעביר משימות לצוות שלי. אני רוצה לנסות, אני רוצה לדעת איך עושים את זה. אני לא אוהבת לתת לעשות דברים שאני לא יודעת על מה אני מדברת, ואני חושבת שזה נכון גם לחברה, אבל... כאילו, לבנות איזשהו מוצר, או להקים סטארט-אפ ולהגיד, אני הולך לפתור בעיה מסוימת, בלי שניסית לדבר עם מישהו מהתעשייה הזאת, כן. או ללמוד אותה כמו שצריך, זה, זה להיות חצי עיוור.
1: לגמרי.
2: אז זה צריך... זה גם טעות
1: של מישהו שמתאר במוצר שלו, ואז הוא, הוא רוצה שאחרים גם יאהבו אותו, והוא פחות רוצה לשמוע למה לא אוהבים אותו. ואני לא חושבת
2: שדיברנו על... דניאל מהומרן שאמר שהרבה חברות ישראליות מדברות על האיך ולא על המה. זאת אומרת, הן מדברות על איך הן עושות את המוצר, ומה יש להן בתוך המוצר, ונגיד, יש לי רחפן, אז הוא טס במהירות כזאת, והוא יכול לעשות את זה, והוא זה וזה, אבל תכלס, זה לא מעניין את החברות מחוץ שאני עובדת איתן, אותן מעניין כמה כסף את לחסוך לי בסוף היום, והאם את מייעלת לי את האופרציה. אם... על זה אני אשים את הפוקוס, ובפגישה עם החברת מכרות אני אראה להם את התוצרים של המוצר שלי ואסביר להם איך התוצר הזה חסך לחברה אחרת 100 אלף דולר או 300 אלף דולר בתקופה כזו, והם ובתקופה... יעופו על זה, כי זה מה שמעניין אותם. מבחינתם, שלא יהיה לי רחפן, שיהיה לי כדור בדולח ואני אסתכל בו, ואני אדע <אח> לקרוא את העתיד ואני אגיד להם מה הנפח של הערימת מחצבים. זה לא מעניין אותם שזה רחפן עושה את זה. ברור. אז הכלי שלי שנכן. הוא אנייבלר, כן? הדאטה הוא מה שמשנה פה. ואז בשביל זה צריך ללמוד אי שיווק טוב, צריך לדעת, לזקק את ה... את ה... את המה. Mm -hmm. מה אני בעצם נותן ללקוח שלי?
1: אז בואי באמת נשים את yeah. הדגש הזה. גם כי יצא לך להקים אה, ארגוני שיווק, גם ברובוטיקס, גם באורכה. כשרוצים להקים ארגון שיווק.
2: כן. Okay.
1: הבן אדם, אי שיווק הראשון שאת רוצה שיצטרף לצוות.
2: אז השאלה שאני נשאלת הרבה, ואני לא אוהבת אותה, כי התשובה שלי היא בדרך כלל לא מה שמצפים לשמוע. רוב היום, זה טרנד היא נורא להגיד, אני מגייס Data Analyst, או IT פרס, לא יודעת, כאילו טכנולוגיה, Data Scientist, סבבה, ברור שטכנולוגיות של שיווק הן חשובות, אבל אני מגייס תמיד מעצב, מעצבת. יש לי היום מהצוות המכוננת שקוראים לה עופרי צבי, והיא תשמע את זה והיא תסמיק כשהיא תשמע את זה, אבל היא בחורה מדהימה, אבל זה התפקיד הראשון שאני מגייסת, למה? כי... אם אני איש שיווק טוב בעצמי, ואני הראשונה שנקראתי לדגל עבור המיזם שלי, אז אני אמורה לדעת לשים את ה-foundations, את היסודות במקום, וזה אומר להתקין marketing automation system, ואולי CRM הראשון של החברה, ולדעת לפתח את ה-ideal customer profile, ולעשות את כל העבודה התשתיתית הזאת של השיווק. Mm -hmm. ואני צריכה להביא מישהו שיודע לעשות מה שאני לא יודעת לעשות, וזה לעצב, והוא יעזור לי לקחת את המותג שלי. שבניתי, ואם לא בניתי אז מעצב יכול לעשות גם את זה, למרות שמיתוג זה פרק אחר כן, לגמרי.
1: היה לי פה את... כן, יש... Awesome. <laughs> uh, <laughs> כן, מעיין פוריינג שהוא הקים את אוסם, אם את מכירה אותם. כן. אז כן, דיבר על מיתוג, כן, עולם אחר לגמרי. זה לא לגמרי. מה שאנשים
2: חושבים, <laughs> זה לא מעצב שעושה לוגו. <laughs> כן. אבל <laughs> מותג זה דבר הרבה יותר... Uh, הרבה כן. יותר עמוק ממה שישראלים חושבים שמיתוג הוא. כן. אבל... בסדר, <אף> זו שיחה אחרת. בקיצור, אבל המעצב יכול בעצם לבנות את הפנים, את הקרום והגידים של החברה הזאת שאתה בונה, את הסטארט-אפ הזה שאתה בונה. <אף> כל עוד לא תמתג אותו נכון, ותעצב אותו נכון, ותגרום לו לראות מיליון דולר, מדד האטרקטיביות והנחשקות שלך יהיה הרבה יותר נמוך. כן. אז אני מגייסת תמיד מעצב שיהיה לצידי ושיעזור לי להקים את האתר ולעשות את החומרים השיווקיים. אבל
1: הוא ו... כאילו, ו... הוא, הוא 100% משרת מעצב? ברור. או...
0: אבל הוא... היום
2: המעצבת שלי, נגיד פרי, היא התחילה באמת בלעצב חומרים שיווקיים ודברים כאלה. היום היא גם מעצבת את המשרדים עצמם. זאת mm -hmm. אומרת, בנינו עכשיו משרד חדש, שעיצבה את כל הקירות ועשתה דלפק קבלה, והיא מתעסקת גם בעיצוב כן. מישהו היא כבר לא עושה רק כן, והיא לא באה מהתחום הזה, אבל אנחנו דוחפים אותה לכל המקומות, והיא עושה מלא סוגים של עיצובים. היא היום הולכת ומסתכלת על המוצר עצמו, על התחנה ועל הרחפן, ואומרת, mm -hmm. למה, למה הלוגו נמצא פה, ולמה התחנה ממותגת ככה, ולמה זה, והצבע הוא לא, זה לא הפנטון הנכון, וזה לא ה... מדינים. בקיצור, זה, כן, מעצב, יש לו ערך מוסף אדיר, במיוחד שהוא גדל עם החברה, זה כמובן שהיא מעורבת גם ב-UX של התוכנה שלנו. Mm -hmm. אז, זה מאוד מאוד חשוב להביא מעצב בשלבים מוקדמים. זה מה שאני הייתי מגייסת ראשון, זה מה שאני עושה. לספר לך עוד קצת על הדברים שאני חושבת שצריכים שיקרו
1: בהתחלה? כן. כי נראה לי שזה... זה
2: מעניין אנשים, אתה חושב?
1: כן, זה נראה לי האתגר הגדול של איך אתה מתחיל עם זה. כאילו, עכשיו אתה רוצה אי-שיווק, הבנו שצריך.
2: כן.
1: מה, אתה, מה אתה מבקש ממנו? מה הוא צריך לעשות? מתי זה גדל?
2: אוקיי, okay, אז סבבה. אז דיברנו על המחקר, ועל כמה זה חשוב לעשות את החלק הזה, את התקופה הזאת של המחקר, להבין את השוקים הוורטיקלים הנקוחות, ולנסות למצוא איזשהו design partner. זה דברים שהם באמת מקדימים כאלה. Mm -hmm. ואז התשתיות, להתקין מיד מערכת CRM ומערכת marketing automation, גם אם אתה קטן. וגם אם אתה B2B, נכון, אתה לא B2C, לא יהיו לך מאות אלפי לקוחות, אבל מספיק שיהיו לך מאה, אתה כבר לא תמצא את הידיים והרגליים. Okay. Uh, זאת אומרת, לא לקוחות, אלא contact people, אוקיי? Okay? Mm -hmm. לא תמצא את הידיים והרגליים, אז... ואתה רוצה לדעת להשתמש בדאטה הזה לטובתך. אז לפתח את כל מה שנקרא owned media. בעולם השיווק יש uh, הבדלה בין שלושה uh, סוגים של מידיה, יש owned media, earned media ו-paid media. Okay. אז ה-owned media זה כל מה שהוא שלך. Uh, האתר הוא שלך. הדאטה <עביר> בייס של, ה... של האנשים שבאים איתך בקשר ונרשמים לניוזלטר <עביר> שלך הוא שלך. הסושיאל מידיה הוא שלך, הלינקדאין, הפייסבוק, הכרטיסי ביקורס שלך הם שלך. בקיצור, כל מה שהוא שלך זה <עביר> ה-owned media. כמובן ש-earned media זה כל מה שצד שלישי אומר עליך, שזה הכי valueable, שזה עיתונאים <עביר> ואנליסטים ולקוחות שמדברים עליך, זה-earned media, אתה הרווחת את זה, זה מדהים כאילו. <עביר> ו-paid media זה מה שאתה שם עליו כסף ואתה מרוויח אותו. קונה לידים, אוקיי? עושה PPC קמפיינס ודברים כאלה.
1: אז בעצם צריך לנהל את כל אחד מהם, מן הסתם, בצורה שונה. בשיווק תמיד
2: רצוי לעשות מיקס ולעשות הכל מהכל, אבל ברור שבשלבים הראשונים קשה יותר להוציא כסף על דברים, או לעשות דברים יותר מאתגרים, ולכן אני תמיד ממליצה להתחיל עם ה-owned media, תתחיל עם מה ששלך. ואתה חייב לבנות אותו, שזה האתר שלך, וזה החומרים שיווקים שלך, וזה המרקטינג אוטומיישן שלך, שיכיל את הדאטאבייס של הלקוחות שלך. לי היום ברובוטיקס יש בערך 12 אלף אנשי קשר ב-CRM, וזה איך, איך אורגני איך... לחלוטין, <laughs> כאילו לא أو... קניתי אף פעם רשימה ולא עשיתי איזה PPC קמפיין שהביא לי כמויות של אידים. איך מנהלים את זה? יש מערכות כן, שתנהלות את זה, 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 זה. את אתה תסן, בשביל זה צריך את התשתית הזו ב-day one. כאילו, לא להתחיל, לא להשיק חברה החוצה, לפני שיש לך את ה-marketing automation ואת הסירים שיתפסו את ה-lead הזה שנכנס. Mm -hmm. ואז בתוך המערכת אתה חייב לדעת לבנות אותה ככה שהיא אה, מתטלגת את האנשים, באיזה תעשייה הם, באיזה, mm -hmm. באיזה sales cycle כן. הם נמצאים עכשיו, מה הסטטוס שלהם, אה, באיזה גיאוגרפיה הם, ואז אחר כך אתה לעשות פילוחים. ו... לדבר ולעשות כל מיני דברים עם, ה, עם הלידים שיש לך. אז זה שלב ראשון. ואז אתר, באתר שלך, אה, זה נורא חשוב לבנות אתר שהוא מאוד אטרקטיבי מבחינת התוכן שיש בו. ושבוא נגיד ככה, בערך 50-50 יחס, אפילו 60-40 אחוז, מהתוכן יהיה חשוף ופובליק mm -hmm. באתר, ו-40 אחוז יהיה גייטד מאחורי פורמס ודברים כאלה. זה יחסית הרבה תוכן,
1: כן, למה, אבל מה... זה
2: מעולה, למה? כי אז יש לך באתר שלך מלא הזדמנויות, מלא פיתיונות לאנשים להשאיר את הפרטים שלהם. Mm. ואנשי שיווק, בואו אה, נתחיל מזה, שמישהו הוא לא איש שיווק, וגם אנשי שיווק מתחילים לפעמים נורא נורא מפחדים לשאול הרבה שאלות. מישהו אונליין, כאילו לתת לו פורם מאוד ארוך, או mm, לתת כן. לו לענות על הדברים, כי הם אומרים, אה, אולי בזבז את הזמן שלו, יש לו attention span קצר, ובלה בלה. אתה גם בפרודקט, אז אתה <laughs> אמור להבין <בזה>? <laughs> <לפחד> <laughs> <לשאול> <laughs> את זה. אתה מפחד
1: לשאול את היוזם כשישאלה. אבל זה לא
2: נכון. <laughs> אם יש לך תוכן טוב, <laughs> ואם מדד האטרקטיביות שלך הוא גבוה, ויש לך מותג חזק, ואתה בונה את המותג שלך חזק לאורך זמן, אז אסור לפחד לשאול הרבה שאלות, ואסור, ואתה צריך להתייחס לתוכן שלך כדבר הכי... אטרקטיבי בעולם, אם מישהו רוצה אותו, he should answer that question, mm. אחרת he's not worthy of my content. אוקיי, <laughs> <Okay. laughs> okay, ותסתכל, אם תיכנסו לאתר של רובותיקס, תראו שרוב הטפסים באתר שלנו הם יחסית ארוכים, במיוחד ה-contact us, בעמוד של ה-contact us, וה-contact us הוא זה שמביא לנו הכי הרבה לידים. <אז> זה מדהים, ואנשים כותבים לנו מגילות בדף הזה <אז> של <אז> ה-contact <הקונט> us. <-אס. אז>
1: את רוצה להגיד לי שאשכרה מנהל של חברת חציבה, כל שקריה. Mm -hmm. הוא...
2: אשכרה יושבים למה אתה לא מסתכל בגוגל מה אתה חושב שהוא שונה ממך לא
1: סבבה קודם כל הוא באיזה חור בלי קליטה
2: לא נכון הוא עובד בפירס באוסטרליה מה חור בלי קליטה.
1: הוא גם
2: גולש בגוגל בדיוק כמוני. הפעם היחידה שצרע
1: לי להיות באתר קריאה זה עברתי שם באיזה ניווט זה היה פחד אלוהים. אני מבינה מה
2: התפיסה שלך אבל תשקול מחפשים הכל בגוגל, גם אנשי uh, מכרות. הם נכנסים לגוגל וכותבים uh, drones for mining, או גדול. שהם כותבים uh, automated drones, או שהם כותבים uh, drones for inspection, או drones for surveying. ואני נמצאת על המילות חיפוש האלה, ואני עושה SEO, וזה מוכיח את עצמו בצורה מדהימה, אם מותר לי לתת uh, מחמאה ל-K-Logic שעובדים איתו, עושים עבודה. תן איתנו מחמאה. מעולה, <laughs> כן. Uh, בקיצור, אז האתר צריך להיות כזה שיש בו הרבה תוכן שהוא גייטד ואנשים ימלאו את הטפסים. ואני אתן עוד טיפ, אם אתם רואים שאנשים לא ממלאים את הטפסים, או שהם מגיעים לדפים והם עוזבים ואין לכם קונברז'נטרייד גבוה לטפסים שלכם, אז אז תקטינו את השאלות.
1: כן. סבבה? אבל אומר, תנסו הרבה באתר, ברור. ומה למה את מתכוונת שאת אומרת שיש לנו תוכן שהוא גייטד? זאת אומרת, אתה אומר, מגניב. כתוב לך יש... באתר, כאילו... כן, לא, תעניין שאלה קודם.
2: לא, זה לא ככה, זה נגיד... יש לי דפים על התעשיות שאני פונה אליהן. נגיד, okay. יש לי בתוך האתר של רובוטיקס דף של מיינינג uh, ושל oil and gas ושל סייפורט ושל אינדסטריאל פסיליטיז. וכל דף כזה, יש בו מידע על מה הרחפן יכול לעשות בכל אחת מהתעשיות האלה. ויש שם גם דוגמאות ל-applications, לאיזה use cases הרחפן יכול לתת בכל אחת מהתעשיות. נגיד, במיינינג יש שורה של אפליקציות. Mm -hmm. אז כשאתה רוצה לקרוא יותר על, על אפליקציה מסוימת, אתה לוחץ ואתה מגיע לדף על האפליקציה הזאת. Mm -hmm. יש שם... So much you can read, כאילו אין שם המון טקסט. אז מה שיש שם בסוף זה הזמנה להוריד מיינינג פייפר, שאתה יכול להרחיב את הקריאה על mm. כל אחת מהאפליקציות האלה, mm -hmm. ומי באמת בוורטיקל הנכון, והוא במיינינג, והוא כבר הגיע לעמוד הזה, והוא קורא עכשיו על נגיד מדידות במיינינג, אז הוא לגמרי גם target yeah. uh, audience, אז סביר להניח שהוא ירצה להרחיב ולקרוא איך בדיוק אני יכולה לעשות את זה בשבילו, ואז הוא מוריד את זה וקורא. Yeah. או שמי שרוצה להשקיע בנו נכנס ורואה שיש company profile ובאתר yeah. אין לי את ה company profile הזה. אני לא שמה תוכן דופליקטד, אני שמה תוכן שלא קיים באתר בהורדות שלי.
1: Yeah.
2: אז הוא uh, יכול לגשת לזה. נגיד כל הווידאו הם כמובן חשופים, אני לא משאירה שום דבר גייטד. Yeah. אז צריך שיהיה ratio בין מה שהוא גייטד ומה לא גייטד. אבל התוכן שהוא גייטד חייב להיות תוכן בעל ערך. white papers, case studies. And... Profiles, דברים שיורדים יותר לעומק, אפליקיישנס, use cases, יש כאלה ששמים את זה חופשי בחינם, אתה יכול פשוט להוריד את זה מהאתר שלהם. ו...
1: אבל אז אתה, אז אתה בעצם מאבד... אתה, מאבד, אתה לא יודע מי שם, <laughs>
2: כן.
1: <laughs> לא, יפה. <laughs> כן, <laughs>
2: אז זה הגישה שלי. ואז גם הסושיאל מדיה, זה חשוב, אפתח, כי דיברנו על כן, האונד מדיה. זה הפך
1: להיות, אבל כאילו, ת, תדברי על זה, please do, כי <laughs> זה הפך להיות כאילו... פעם כזה אמרו, לא האמינו בזה, ואמרו, הפריטפן לא ימות ודברים כאלה, והיום כאילו, לא יודע, 90 אחוז מהשיווך מה, מה, מה זה ב-social, לא, לא יודע, מספרים דומים.
2: אני לא יודעת אם 90, אין מצב של 90, אבל... שתמונות עם 90, שיגרום ממני. אבל אני אגיד לך, <laughs> uh, social media, מבחינתי, הוא חלק בלתי נפרד מה, מה, מהטקטיקות שמשתמשים בהן, במיוחד ל-lead generation.
1: להביא זהו. לידים חדשים. בואי נתרחב על זה, כי אתם B2B. נכון. ו זה נשמע כאילו הכי B2C כזה. שם את בפייסבוק. כן, כאילו, או... מי עושה מ... מי... לייק <laughs> אז
2: ה-social <laughs> media מבחינתי הוא... הוא בכלל לא ה-PPC, הוא בכלל לא לקנות לידים דרך פייסבוק, mm -hmm. או, או לשים פרסומות פה, או לשים פרסומות שם. זאת אומרת, זה אחלה, עשיתי גם את זה בעבר, אבל... אני עושה את זה מדי פעם כשזה נכון לי, אבל הסושיאל מידיה הוא עוד צ'אנל של אונד מידיה. דרך ה-social media אתה יכול לפתח לעצמך קהילה, בדיוק כמו שאמרתי לך, בהאבספוט שלי יש 12,000 קונטקסט, בלינקדאין שלי יש 8,000 אנשי כשל. בפייסבוק שלי אני מחוברת עם 2,000, אבל עם הזמן הפייסבוק הופך להיות גם יותר מקצועי, שלא בטוח שאני אוהבת את זה, וגם זה שיחה נפרדת. אבל גם רוצה
1: ש... אבל לטוויטר שלי יש 4,000 עוקבים,
2: וכאילו, גם לרובוטיקס 4,000 עוקבים, בלינקדאין 4,000 עוקבים. זה כבר כמויות, יפות. אז כל מחוסמים, מעורר אינגייג'מנט. אז זה סושיאל מידיה שיירינג, פוסטינג, סבבה, זה קל, אבל יש הרבה מעבר לזה. את רואה בממש
1: כאילו קונברז'ן מסושיאל מידיה? ברור. כאילו, כן, זה קורה? ברור,
2: בטח, בעיקר בלינקדאין. Mm -hmm. עבורי, לינקדאין עבורי הוא צ'אנל uh, של e-generation מאוד מאוד חזק. הרבה מאוד מהקמפיינים שאנחנו עושים, לפני תערוכות, או לפני uh, אירועים, או אפילו קמפיינים ממוקדים, שעכשיו אנחנו מחליטים שאנחנו רוצים להיכנס לשוק יעד חדש, אנחנו עושים קמפיין ממוקד לאותה מדינה, ומוצאים שם לקוחות okay. פוטנציאליים, ופונים אליהם דרך לינקדאין, ויש לי ממש פרוסס שלם לאיך עושים את זה. הצוות שלי מורגל, בדיוק עכשיו הגעתי מישיבי הצוות, <laughs> אני אגלות לכם את הסבבה שלי. דברי, נו. No? אז נגיד, אז כמובן אנחנו קודם ממפים, מגיעים לשוק, מגיעים לוורטיקל שאנחנו רוצים, ואז אנחנו מתחילים לחקור את החברות. ואתה חייב לבנות לעצמך תם, total addressable market. מה התם שלי? למי אני פונה בתוך, נגיד סתם דוגמא, בוא ניקח את, uh, את צרפת, uh, אני רוצה את שוק המכרות בצרפת עכשיו, okay. Okay? אז בתוך שוק המכרות בצרפת, מי החברות? Mm -hmm. ממפה את החברות. ואז מסתכל, אתה צריך לבנות לעצמך את התאם שעובד לך. לדוגמה אצלי, מחברה שיש לה פרודקשן אה, בויים אה, מאוד מאוד גבוה, mm -hmm. זה אומר שהיא יותר פעילה, מחברה שיש לה הרבה מאוד אתרים, מחברה שפועלת במזג אוויר שאני יכולה לעבוד בו, מחברה ש... בקיצור, הרבה מאוד מאפיינים ושאלות שאני עונה עליהם בזמן הבנייה של התאם, mm -hmm. וברגע שהגעתי לרשימה הזאת, אני לוקחת את הרשימה ומתחילה לפרק כל... חברה כזאת לגורמים, מי הם האנשים בכל חברה. אז אני משקיעה זמן ועושה מיפוי, מפינג, של אותם אנשים בכל, בכל חברה. Okay. ואני מחפשת טייטלים מסוימים. ושם, את זה אני כמובן מוצאת בלינקדאין, okay. או במקומות אחרים. אבל נגיד 70-80 אחוז אני יכולה למצוא היום בלינקדאין. כי היום כמעט לכל אחד, גם בתעשיית המחירות, יש להם... פרופילים
1: בלינקדאין. ואז את עושה לו פשוט עוד ש... <עוד> ואז
2: אני עושה את זה בשלבים. קודם כל, אני מציעה לו להתחבר עם איזושהי הודעה קצרה של שורה אחת. ואז אם הוא מקבל את ההזמנה שלי, אז אני שולחת לו הודעה ארוכה יותר, בדרך כלל גם עם תוכן להורדה, או עם וידאו. <עוד> <עוד> ואז אם הוא עונה לי, אז אני מתחילה אינגייג'מנט איתו, <עוד> ואני מנסה לשמור כל הזמן על התשובות שלי ועל הדיאלוג הזה מאוד קצר. לא להיכנס שם, לשלוח לו פתאום <עוד> <עוד> <דברים> <עוד>
1: אז ההודעה השנייה מאנשים כאלה במחרות, mm. זה כאילו עכשיו איזושהי מגילה כן, שהיא מאוד לא גנרית, ואין לך כוח לקרוא אותה, ואין ו... לקרוא וכאילו אתה אומר כאילו, יאללה מה הוא רוצה ממני, וכאילו...
2: כן, גם ב-HR חוטאים בזה, קיבלתי לא מזמן כן. צעה מאיזה... HRית בסטארט-אפ, שרצתה לשאול אותי אם היא רוצה לעבוד בסטארט-אפ הזה, והיא כתבה לי איזה קופי פייסט הודעה שהיא שולחת כנראה לכולם, והיא אמרה לי... <א>... היי דנה. <laughs> לא, היא אמרה את השם הנכון, <laughs> או אפילו היא אמרה היי, בלי השם, אבל איפה שהיא טעתה זה בלהגיד לי... ואנחנו מחפשים דירקטור שיווק, ונראה לי, לי שאת מתאימה לסמך הקורות חיים שלך, ואת הסתכלת וראית שאני סמנכלית, כאילו, אני, אני לא מחפשת עכשיו לבוא. ואנחנו סטארט-אפ של 20 איש, ואנחנו מחפשים דירקטור. למה את חושבת שאני אענה לך? Okay. כאילו, צריך לדעת לדבר לאנשים לא כמו רובוט ולא בקופי-פייסט, צריך כל הזמן okay. לדאוג שהתקשורת שלנו עם אנשים היא תקשורת אמיתית, אותנטית, ואנחנו מתאימים את עצמנו, ואני מקפידה כאילו, כל ה... קונטקטס שאנחנו מקבלים מהאתר, לפעמים יש לנו 400 בחודש, אחד אחד מהאנשים האלה מקבלים תשובה שהיא לא רובוטית.
1: אז זה, זה בדיוק, כאילו דווקא, אם דיברנו על איזה אנשים מחפשת רשמים לצוות, זה אחלה מטלה, אה, מטלת בית כזאת. תרשום מייל לבן ברור? אדם שאני אתן לך, פרופיל שאני אתן לך, לראות איך אתה פונה לבן אדם שלא ברור. מכיר אותך.
2: זה אחד מה, מהמבחנים שאני עושה כשאני מראיינת. אני מבקש מהם לא לעשות משימה. הדרך. כן, <laughs> תמיד כשמראיינים לתת, לפני שמגייסים, לתת משימה. לחשוב על המשימה שהיית רוצה שהבן אדם הזה יעשה כשהוא יעבוד אצלך. כן. לדוגמה, לעצב איזה אימייל לפני תערוכה, לתת לו כמה אה, פרמטרים על התערוכה הזאת ולראות מה הוא עושה, וגם לתת לו שימוש בחומרים שלך. Mm -hmm. לראות כאילו מה הוא יכול לבנות מזה, ואז אתה מבין איך הוא מתקשר. אתה יכול לעשות איתו הרבה דברים, אתה יכול גם לתת לו משימה שהיא להציג לך משהו. Mm -hmm. תציג לי דבר כזה או אחר.
1: אנחנו עוד... Uh, אנחנו עוד כן.
2: מעט אה? טוב, אז רגע, נראה אם יש לי עוד טיפים. אז מי זה
1: משהו בלתי נשקט? PR, אני חייבת. Yeah, כן. Okay, PR, כן.
2: אוקיי, PR. נגיד, הרבה, הרבה סטארט-אפים חושבים שבגלל שהם uh, קטנים ואין להם כסף ואין להם תקציבים, אז הם לא יכולים לעשות שיווק. והם מסתכלים, נגיד, כשאני מעבירה הרצאות, עושה מיטאפים ודברים כאלה, אז מה, אבל קל לך לדבר, יש לך מלא כסף. כסף <laughs> <laughs> אבל לא, זה לא נכון, אני די ענייה בתוך החברה שלי, כאילו, אין לי תקציבים ענקיים, ובטח לא בהתחלה היה לי, והייתי צריכה לעשות הרבה דברים בצורה יצירתית, עם דלת אמצעים.
1: PR hacking.
2: כן, אז, אז PR צריך להיות מאוד, מאוד, uh, קודם כל, PR, אם יש לכם קצת תקציב, בטוח יש קצת תקציב לעשות שיווק, אז להשקיע אותו ב-PR. אוקיי. Okay. בסדר? כי רוב הדברים האחרים שאמרתי, של האתר והחומרים וזה, אפשר לעשות באמת בתקציבים זעומים, לפעמים בחינם. Okay. ואפילו Hubspot, שזה ה-CRM שאני משתמש בו, ב-Marketing אני משתמש בסיילספורס ובהאב ספוט, הוא חינמי, יש לו גרסה חינמית ל-CRM. לא למרקטינג אוטומאשן, אבל אפשר, יש אפספוט, יש, יש מרקטינג אוטומאשן זולים או בחינם. Okay. בקיצור, PR זה משהו שבדרך כלל כן עולה כסף וכן שווה להשקיע בו את הכסף. למה? כי אני רואה שאם עושים PR נכון ועושים PR טוב, ומצליחים להגיע לפובליקיישנס שהם רלוונטיים לכם, לאו דווקא משהו גנרי שכולם רוצים tech-runש, להגיע ל� tech-runש, שהייתי ב tech לא, לא, להגיע... וזה... כן, זה היה מאוד <laughs> כיף, <אבל זה> <laughs> <הנקודה laughs> מה שנכון לכם הוא לא בהכרח tech-runch, מה שנכון יכול להיות המגזין למלא ים כן. באנגליה, אוקיי? Okay?
1: אגב, אלה פרובליקיישן שלפעמים צמאים לתכנים.
2: לגמרי, כאילו... אז הם מציעים לך הרבה פעמים לכתוב contributed content. צריך ליצור mm -hmm. קשר עם המערכת ולהגיד להם, אני פה, אני, יש לי מוצר מהפכני בתחום הזה והזה, אני עובד עם uh, כאלה וכאלה, רוצים שאני אכתוב לכם תוכן בנושא הזה והזה, ואז תכתבו להם איזה מאמר של 500 מילים או אלף מילים, והם ישמחו לעשות את זה. אנחנו כותבים המון למגזינים בחינם.
1: את, את באמת כאילו מגייסת לצוות שלך אנשי תוכן כן, ספציפית, כאילו... נשים שזה המומחיות שלהם?
2: יש לי בצוות אה, בחורה שיודעת לכתוב, והיא כותבת מצוין, אבל ב-PR אני עדיין מתעקשת לעבוד עם חברת PR מאוד מאוד מקצועית. Mm -hmm. אני עובדת היום עם סיליקון ואלי קומוניקיישנס, והם כותבים נהדר. והם, זה לא רק ברמה של הכתיבה, זה ברמה, גם אגב, K-Logic כותבים לי הרבה תוכן. Mm -hmm. הם ברמה של... אה, כשעיתונאי פונה אליי ושואל אותי שאלות, או שהם הצליחו לסדר איזשהו ראיון, והשאלות מן הסתם חוזרות על עצמם הרבה פעמים. ספר לי על החברה, ספר לי על הלקוחות, ספר לי מה אתם עושים. וזה קרה ככה לכל הסטארט שמקשיבים לנו. אז אתה צריך כבר לפתח איזשהו ריפוזיטורי של תוכן, mm -hmm. עם תשובות ושאלות שחוזר על עצמו, ולדעת למצוא את אותה חברת PR שיהיה לה גם שכל לקחת את התוכן שלך ולהבין את המוצר שלך ולהבין את השווקים שלך, ולכתוב בעצמם, תניחו mm -hmm. לי, אני לא רוצה להתעסק עם זה, okay. סבבה? אתם תדברו עם, ה... עם העיתונאים ואתם תשלחו להם את התוכן, ואני סומכת עליכם, אני אעשה ריוויו, no, סבבה? No. אני יכולה no. לעשות כן, לא, ואם יש שאלות שהם לא יודעים ואז על הדרך, זה, המנגנון הזה עובד בשבילך. אז גם הריפוזיטר,
1: כן. ואתה עושה מעין אוטומציה של... אני
2: ה... עד היום, מההתחלה שלי ברובוטיקס, שיצאנו לאור, כאילו לפני שנתיים וחודשיים, יש לי קובץ אחד שהוא Q&A דוקימנט, mm -hmm. ויש בו 95 עמודים של תוכן. Okay. <laughs> <laughs> כי זה פשוט <laughs> כל, כל רעיון שאזינו איזה קופי פייסט, או עוורד סאב mm -hmm. או... תשובה ושאלה ללקוח בלינקדאין, או כל דבר כזה, שמנו אותו בתוך ה-content repository, והיום אנחנו okay. באים ואנחנו פשוט עושים search, ומוצאים את אותה okay. מילות מפתיעות.
1: אז שני דברים מהאם הראשון, את אומרת. אחד, זה לנהל את הלקוח הראשון שלך כבר באיזה CRM. לגמרי. אה, כי, כי הבלאגן מתחיל מהלקוח הראשון.
0: נכון.
1: ושתיים, זה כאילו כל שאלה ששואלים אותך. ש... ש... שהיא בסבירות uh, די גבוהה uh, תשאל כמה פעמים בעתיד. כן. את שומעת באיזשהו content repository נכון. כזה ש... שפשוט... Uh...
2: אותו דבר לסקריפטים לאימייל. Mm -hmm. שואלים אותך, או משקיעים רוצים לדעת, או תתן לי איזה פסקה לרובוטיקס, או תן לי את ה-differentiator, או תן חן. לי את ה-unic, לא יודעת מה, חסמי כניסה, או יתרונות תחרותיים. Mm -hmm. כל הדברים האלה אפשר לשמור, ולהשתמש בהם כל פעם, חן. כמובן בטוב טעם, ולהתאים את זה ללקוח. אז פי.אר, אני ממליצה, אני, אני תמיד אחרי קמפיין פי.אר טוב, רואה עלייה חדה בכמות הלידים הנכנסים. האינבאונד מרקטינג שלי עובד פצצה, כאילו, אחרי פי.אר קמפיין. הטקרנט שזה שהיה עכשיו, כן. הביא ים בלידים, באמת? הצוות שלי זה... לא מוצליח לסיים גניב. אותם. כן, זה מטורף. ו... אגב,
1: למרות שאתם חברת דאטה... נראה לי שגם מאוד סקסי תמיד להראות את הרחפן, כי זה משהו שאנשים נראה לי מאוד מכאבים ממנו. ברור, ממנה. זה מבחינה זו כל אנחנו... כל הסרטון בטלפון כאילו הרחפן עולה, יורד, נכנס, <אח> מחליפים... נכון, <אח> 네, אנחנו זה. לא מראים
2: שם דאטה בכלל. אתה <אח> צודק, את הדאטה אנחנו מראים בעיקר ללקוחות פוטנציאליים. <אח> בפגישה בדלת סגורה אני מראה להם דאטה. <אח> זה דברים גם שקשה לי לחשוף כי הם, יש להם פרייבסי של הלקוח, אז <אח> אני לא יכולה לחשוף את הכל, אבל גם על זה אנחנו עובדים. <אח> <אח> ה-PR uh, mm -hmm. הוא כלי סופר חשוב, ואם עושים אותו נכון ולאורך זמן, אז צריך להתחיל לעשות גם אורדס. נתחיל לזכות בפרסים, mm -hmm. זה מרים את המוניטין גם למשקיעים וגם ללקוחות פוטנציאלים אחרים, זה גם עושה הרבה באז. Uh, ונגיד הפרס שזכינו בו לפני איזה חודשיים, וול סטריט ג'ורנל, זה לא פרס, וול סטריט ג'ורנל, טופ 25 Tech Companies, היו שם 25 חברות. זה יוצא כל שנה, והיינו החברה הישראלית היחידה. ואני לא הגשתי לזה. וואי. לא יכולתי גם להגיש, כי אין דרך להגיש, ובמה אלא ובמה הם פנו אליי ובכל. לפני איזה שישה חודשים, ואמרו לי, אנחנו שוקלים אתכם לרשימה, תשתפי ניל... איתנו פעולה, תני לנו אינפורמציה. נתתי להם המון אינפורמציה, ועבדתי איתם במשך שלושה חודשים, והם הכניסו אותנו לרשימה. אבל זה קרה רק בזכות זה שהייתה לי חשיפת PR טובה בשנתיים שקדמו לכך. אחרת mm -hmm. הם לא אז זה מבחינתי איזשהו מיילסטון מאוד... קיצור, יש לי עוד מלא דברים להגיד, כן, תודה. אבל to be continued, לא יודעת. כן, יאללה, נעשה עוד
1: בעתיד. טוב, המון תודה, היה מעניין, נראה לי, נתת פה מלא האקים, שאני מקווה שלמאזינים היה מחברת. זה מוקלט, אז הם יאזינו שוב. טוב, המון תודה. תודה לך.
0: מקווה שנהניתם מהטיפים של אפרת. רוצים לשמוע עוד על מיתוג? אני ממליץ לכם לשמוע את פרק 14 עם עיין פרוינד מהסדרה הראשונה שלנו. מוזמנים לשתף את הפודקאסט ולהירשם מהם דרך אפליקציות הפודקאסטים שלכם. נתראה בפרק הבא.